0: Saudações, terráqueas, para você que me ouve no futuro. Esta voz desloca o espaço e o tempo em ondas sonoras, percute o microfone se transforma em ondas eletromagnéticas. Bits, bytes, K, mega, terra, vira nuvem. Algoritmo, algo rítmico que atravessa os fios, os fones, os ouvidos, reverbera seu tímpano e entra na sua cabeça. Esta voz está na sua cabeça. Corta! Este é o sexto episódio do podcast... Pode que percute o tambor, reverbera no corpo, repercute no pensamento. A filosofia é como dança, brincadeira, descoberta e invenção de outros modos de existência. Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Eu só existo porque nós existimos. Significa tornar-se humano pelo reconhecimento da humanidade dos outros. O ato de pensar nunca é solitário, mas povoado de multidões de encontros de muitas vozes. E hoje temos um encontro muito especial com a filosofia Yorubá, com os orixás, com a presença doce e generosa de Aline Camargo. Seja bem-vinda, Aline. Olá,
1: muito agradecida pelo convite. Eu sou Aline Camargo sou muito feliz de conhecer os orixás, de conhecer essa tradição, de olhar para isso tudo como uma grande natureza e de ver isso como uma filosofia, como um caminho a seguir. De uma forma que seja generosa comigo e com todos. Estou mais próxima da Nigéria, mais próxima da África, dos meus ancestrais veneráveis. Então estou assim, essa sou eu.
0: Mas você não veio sozinha. Quem você trouxe?
1: Eu trouxe os ebéss. Os ebés eles são orixás que trabalham com a juventude, orixás que trabalham com a prosperidade. Eles são companheiros de alguns orixás. Eles são companheiros de Fá, Egungun, das Yamins, das Abicus ou dos Abicus. São amigos de Exu. São amigos de orixás que eles falam muito do nosso contato com a nossa sabedoria, com pensar, agir e sentir no próprio corpo, de fazer encontros. Então, os ebés eles são cultuados, acima de tudo, para que a gente tenha bons encontros na vida. Eles compõem o que a gente chama de nossos amigos espirituais, que estão nesse plano paralelo. Então, a gente tem a nossa composição dos ebés no Aie, os ebés no plano terreno, na terra, né, no físico, que são os nossos amigos, nossos companheiros, nossos maridos, nossas esposas... Qualquer pessoa, vizinho, qualquer coisa que vá criando um senso de comunidade na Terra, são os nossos ebés se manifestando aqui. E no Orum são os nossos companheiros, né? dos nossos clãs, das nossas histórias, da onde essa filosofia Yorubá pensa. Então estamos aqui nosso paralelo está no Orum. Então a gente tem os ebés do Orum, a representação deles, se a gente for pensar na matéria, quando a gente está no sol e a gente tem uma sombra nossa no chão, e a gente não sabe se é aquela sombra que rosto tem, que sexo tem. Então eles acreditam que é uma das manifestações dos ebés aqui na Terra. A nossa sombra física. Mais próximo do que a gente tem do lado de lá. Então, eu trago eles e a gente vai desdobrar eles em outros companheiros de outras sociedades também da juventude até chegar em um beijo. Quem vem comigo são muitos. São uma legião. São seres uhum. de todos os cantos. Os ebés... Kori. O Kori também são orixás muito próximos da ligação com a infância. Cultua-se eles muitas vezes quando a criança não pode ter infância, como uma forma de trazer a possibilidade dela sair de uma dureza e poder viver a sua infância, mesmo que seja na forma adulta. Iroko, o orixá do tempo, ele vem com a ajuda de fazer com que se aproveite o tempo como ele deve ser aproveitado. Nem mais, nem menos, nem na ansiedade, nem na letargia. De uma forma que você possa viver de verdade cada instante, cada momento. Com a alegria que cabe ali. E junto com eles vem o ibeje que também é uma outra sociedade, que também é um grupo que se junta para cuidar. Eles todos são cuidados por Eué, um outro orixá, que é o grande cabeça desses grupos. Tem outros orixás que fazem essa função do coletivo, de ajudar o ser humano a ser mais tolerante, de conseguir conviver em harmonia com as coisas, minimamente que seja, para que ele possa ser uma pessoa lembrada, que as pessoas tenham saudade, que queiram que volte. Tudo isso envolve esses seres todos aí. Os ebés. Os ebés, eles são cultuados para que a gente tenha prosperidade e força na vida para atravessar as fases mais difíceis. Quando a gente pensa nos ebés, eles vão se juntando com alguns orixás. Eles se juntam com as yamins ou com os egunguns para trazer essa energia da ancestralidade. Ou eles vão trabalhar direto com os abikus, que é essa palavra que significa o nascido para morrer. São energias que nos tomam quando a gente resolve ser kamikaze demais na vida. Tem-se a crença que todos somos abikus, mas que algumas mortes não são aceitáveis, porque são antes do tempo. E aí é a ação desse outro grupo, desse abicu, que nos cutuca na no ponto de fazer com que a gente viva intensamente, além do permitido. Vamos pensar assim, podia andar sem 100, 200. Fatal. E eles se juntam ali para tentar neutralizar esses malefícios, né? Que a gente tropece menos, que a gente se arrisque menos, que a gente seja mais cauteloso. Na verdade, esse grande encontro com eles é para que a gente reverbere, acima de tudo, a autogenerosidade, o autocuidado, o amor, a amabilidade, o querer estar em um grupo, o querer estar com pessoas. Então, eles têm esse lugar. Já os ibeges, eles têm uma outra força. Eles estão mais ligados à fertilidade. Eles estão mais ligados a trazer a prosperidade material mesmo, o dinheiro, a parte mais abundante da coisa. Eles cuidam das mães, eles cuidam da gestação. Nós temos como manifestação dos beijos aqui na Terra, os gêmeos. Não importa se é um casal de menino ou menina, dois meninos, duas meninas. É sempre um sinal de sorte para aquele casal. Na África, o, o grande desejo, diante de tudo que se apresenta para viver naquele território, a maior felicidade é quando nascem gêmeos. Porque se sabe que aquela família vai dar um grande salto. Porque os ibejes eles trazem tudo de bom. Eles trazem bem-estar, né? eles trazem essa prosperidade. Eles trazem essa abertura para que as coisas funcionem. E o ibeje que não é o ebé, também não é o erê. O herê é brasileiro, o herê é nosso. Ele é a manifestação mais criança da força. A força dos ebés, ela já vem numa pulsão muito forte. Quando você vê a manifestação deles na África, por exemplo, eles saltam muito, 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 muito. E eles têm uma grande preocupação em sair abençoando as pessoas para deixar as energias em paz. Enquanto os erês, eles vão brincar, eles vão rolar, eles vão fazer esse trabalho de uma outra forma, de uma forma mais inocente ainda. E o Ibege, ele está nesse meio do caminho entre essa grande sabedoria de abençoar todo mundo, já que ele carrega a força da fertilidade, a força da cura, dessa força tão importante para a mulher. Os casais cultuam ele na África quando querem engravidar e não é possível. Ele também carrega em si essa força da criança. Então, ele transita, ele tem esse vai e vem entre essas duas pontas de uma grande comunidade, de um grande encontro aí. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa em Ibege, a gente vai pensar numa força que, quando manifestada na parte mítica da história, quando vira conto, quando vira o um encontro, né, pede de uma gameleira para as pessoas conversar, elas contam muito sobre um mito dos Ibejes. Quando houve uma seca muito grande, onde eles estavam morando, e as pessoas começaram a passar muita fome. E começaram a adoecer, começaram a empobrecer por dentro, porque não tinha com que se nutrir, não tinha água, não tinha chuva, não tinha essa manifestação. E as pessoas ficavam bravas, porque os ibês ficavam pelos quintais, cavucando. E as pessoas falavam, para de brincar, a gente precisa procurar comida. Venha, venha com a gente, e eles lá, não, a gente vai continuar aqui, e rindo, e se divertindo, e cavucando, 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 até que em um determinado momento eles encontram um rio. E aí eles são tidos como crianças especiais, que mesmo durante a brincadeira, a diversão, a generosidade, a amabilidade, com tudo que está acontecendo, ainda acharam a cura para aquilo que estava matando toda a comunidade. Então eu gosto do Ibege porque ele está nesse lugar mais fluido dessa força.
2: Pensaste, pensou, eu ainda mordaçado, mas hoje eu vou cantar. Pensaste, pensou, eu cabreiro e parado, mas hoje vou dançar. Se eu penso que canto foi o pai que me mandou. Se eu me mordo e danço foi o filho que dançou. Se eu penso que canto foi o pai que A dança isso me lembra sempre quando pises este chão que revigora verdadeiro chão que sou se eu pensou que canto foi o pai que me mandou se eu me danço foi o filho que dançou Eu sou Cangajila, sorrio, vamos à Eu sou Cangajila, se a vaca vai pro brejo, eu me jogo no mar, a Vai pro prédio, me jogo no mar. A barca virou dos dois, vai nada.
3: Se a vaca vai pro prédio, me jogo no
2: mar. A vaca virou dos dois. dois. Sou pansa com. What like
0: é muito obrigado, Mestre Mateus, aleluia! Aline, você poderia nos explicar melhor esses planos existenciais que os orixás habitam?
1: Dentro da filosofia Yorubá, a gente acredita no Aie e no Orun. A gente acredita nessas duas grandes moradas. O Aie é a terra, é o plano físico, é onde a gente habita, é onde a gente está. E o Orun é onde essa natureza habita onde a pulsão desses orixás estão. Onde a gente tem esse grande panteão que reserva todas essas forças. Enquanto na África a gente tem na Nigéria os territórios mesmo demarcados. Terra de Ogum, Terra de Xangô. A gente tem o que a gente poderia chamar de bairros com os rios ali. A gente acredita que tem esse lugar também no Orum. No que é conhecido como céu também, no que é conhecido como acima das nuvens. Então a gente tem esse lugar onde eles estão. Mas quando a gente olha aqui para a terra, quando a gente olha aqui para onde a gente habita, eles estão no ar que a gente respira, eles estão na água que a gente bebe, eles estão no sol que nos aquece. Se você for para uma praia que tem mangue, rio e mar, ali você já encontrou Nanã no mangue, você encontrou Oxum no rio, você encontrou Iemanjá no mar, no vento a Ayansã, você tem nas folhas, na mata, o xosse, você tem o sangue, você tem o é. Se tiver montanha, se tiver rocha, você já encontrou xangô e ele te permite subir. Vem cá, olha comigo. Então, a gente tem esse plano do orum. Essa filosofia acredita na reencarnação, porque ela trabalha com a visão da ancestralidade. A gente tem orixás para isso, né? a gente tem as mães, que são as chorongás. Nós temos a representação dos ancestrais masculinos, que são os egunguns, e eles estão lá, e eles vêm se comunicar, eles vêm cuidar da terra, eles vêm fertilizar, cuidar desse espaço que é nosso também. E quando a gente encontra dentro de um ritual essa grande manifestação, eu já acredito que o orixá ele se aproxima e ele anima as nossas forças próximas dele. E aí a gente entra numa grande conexão, num grande transe e dança com ele, dança com a natureza que se apresenta. Então eu acredito que seja um pouco por aí. Que esses planos e aonde tudo acontece reverbera tá ao nosso redor. A manifestação dessas entidades, de um orixá, pode ser muito simples. Pode ser eu estar de boa, trocando uma ideia, rolando uma risada muito gostosa. Pronto, estou manifestando todas essas qualidades que vão me manter só ali eu já sei muito orixás, é só ser generoso, uhum. é bem simples.
0: Esses amigos espirituais estão nos planos do Aie e do Orum, mas também em nós, em nosso corpo.
1: Brus e Orbas, já dentro da tradição com os orixás e com tudo que vai se representando, eles olham o que constitui o ser humano de uma forma muito bonita. Somos compostos das seguintes coisas. Ará. Ará é o corpo, é o nosso corpo físico. O jiji é a representação visível da essência espiritual que acompanha o homem durante toda a sua vida. O kan, o significado dessa palavra é coração e possui profunda relação com o sangue e é considerado a sede da inteligência e o pensamento intuitivo a alma e a fonte originária de toda a ação. Emi, princípio vital, sopro vital, e é intimamente relacionado à respiração, mas não se reduz a ela. Porque eles acreditam que quando a gente morre, quando a gente se torna biku, essa palavra significa nascido para morrer, todos somos, eles acreditam que o nosso Emi abandonou o corpo. E aí ele vai, fica nesse orum, a espera do nosso Ori o chamar novamente até a gente renascer. E o Ori, que é a cabeça, a grande responsável pelo destino pessoal, pelas oportunidades e dificuldades existenciais, e também é a divindade pessoal única de cada ser humano, que é cultuada e venerada entre todos os outros orixás. A gente não incorpora o Ori, a gente canta para ele, mas a gente não incorpora porque ele já está aqui. Né? Estamos conversando de Ori para Ori aqui já é corpo ele já existe né ele é nossa solidariedade nossa estrutura física o ele dá recebe e acolhe esse orixá uma das formas de se venerar o ori e que é praticado todas as manhãs pelos Yorubás, antes de pôr o pé no chão é pôr a mão na cabeça e dançar com a cabeça e fazendo uma dancinha e acordando a cabeça e avisando que o dia está começando e vai agradecendo e vai pedindo suas coisas e vai ali acarinhando a cabeça, dançando com ela e começando o dia.
0: Que bonito isso! Aline, gostaria de fazer mais uma pergunta. A mitologia é um modo de pensar que busca dar sentido não apenas ao passado, mas também ao presente e ao futuro. Como você, com a filosofia Yorubá, explica o momento atual de pandemia e de destruição da natureza?
1: A natureza nos deu uma pausa, a gente estava demais. E dentro disso tudo, olhar para esse processo é olhar para si. Não tem como a gente atravessar isso tudo querendo olhar para fora. Não dá para a gente querer resolver esse momento agora que um vírus é algo muito sério, é algo muito ridículo, que vem também nos mostrar o quanto a gente é pequeno o quanto a gente é nada e o quanto a gente tem a empáfia de achar que a gente é tudo e que essa natureza tá aí porque se não fosse a gente ela não ia estar. Tá. É um processo de cura no sentido de aprender a viver de novo consigo, dentro de limitações. No momento onde a gente dá o grande boom, onde todas as tecnologias estão postas e a gente pode desvendar tudo e ir para cima com tudo que a gente tem na mão, a gente é convidado a se recolher e algo que afeta a nossa respiração vai nos pausar. O ar, aquele mesmo ar que estava nos alimentando, que é uma manifestação de vários orixás. O ar ele é tido para gente como o incapturável. E ele está ali carregando um outro ser com ele. Falando, vocês não me pegam, mas vocês precisam de mim. É um grande reencontro com a nossa paz que a gente consiga minimamente se tolerar dentro de uma convivência que não existia mais. É a gente recuperar coisas primordiais que a gente perdeu por conta de toda a automação e de toda a indiferença com o outro. A gente se tornou muito intolerante. Quando a gente entra nesse momento da pandemia, dá um salto nas violências. Onde é que essas pessoas estavam o tempo todo ali? Mas elas não estavam confinadas. A hora que confina, a gente descobre que a gente não sabe mais conviver. E que a gente perde, dentro da filosofia tradicional e urubá, a gente perde os ebés, a gente perde os ibejes, a gente perde a capacidade de estar em grupo ou de estar com o parceiro do lado. Porque se eu casei, eu estou casando com alguém que faz parte dessa minha comunidade, faz parte dos meus ebés, dos meus ebés, né? Então eu perco isso. Se eu perdi isso, eu perdi tudo. A gente foi convidado a olhar esse processo todo como um grande reencontro com o nosso corpo, com a nossa paciência, com a nossa tolerância, para que a gente suportasse ver a nossa impaciência, a nossa ansiedade, o nosso lado mais horroroso, como um grande reflexo do que a gente fez com a natureza. E olha que a natureza só pediu para a gente ficar em casa. A gente que está dentro dessa filosofia, porque eu não gosto da palavra religião. Eu não me vejo uma pessoa religiosa, muito pelo contrário. Mas eu acredito numa filosofia, como também acredito na filosofia budista. Esse plural que está em tudo está, inclusive, nas minhas filosofias. Então, eu acredito que, a partir do momento que a gente ingressa nessa sabedoria, a gente nunca mais colhe uma alface sem pedir licença para o orixá. É um ser vivo. Ele vira banho. Ele tira uma dor de cabeça. O vai tirar uma dor no fígado, vai limpar o rim, vai acalmar o coração, vai trazer paciência se eu lavar meu vai me tirar do pesadelo se eu botar sete folhas dentro da folha do travesseiro. É natureza, é o um lixá Agora eu vou sair e vou tirar tudo daí, eu vou tirar derrubar todas as árvores, eu vou tirar todas as ervas, faz o remédio. Então a gente vai tomar água, a gente sabe que essa água é a representação de Oxum. Ela veio de um rio. Eu tirei essa água de um fluxo de movimento para que eu tomasse. Eu tenho que rejuvenescer seu lê. Não é meu, é uma troca. Eu estou doando o meu tempo e a natureza está me doando elementos. É troca, é cuidado. E a gente tem coisas muito fáceis em casa para fazer isso. Dentro da visão Yorubá, quando a gente olha para esse... Ai, meu Deus, como eu vou falar com essa planta, mas ela deve ter um nome, deve ter um jeito certo de eu falar com esse orixá. Não tem problema. O orixá não vê nem certo nem errado. Ele entende que nós somos falíveis. E a gente entende que eles não são. Porque eles estão aí há muito mais tempo que a gente. Se a gente desmistificar e parar com essa coisa que o orixá um dia teve na terra e andou com as suas pernas e ele continua aqui andando através do vento, do rio, da terra, do calor, ele está aqui. Eu acho que há um grande erro da gente humanizar essas forças. Eu não preciso ficar o dia inteiro pensando milhões de coisas para com o orixá. Na grande realidade, a única coisa que ele quer é que a gente seja capaz de tocar nossa história, que a gente consiga se manter em paz, que a gente consiga viver em sociedade como é bem e Bege, que a gente consiga ser uma pessoa mais tolerável. Que a gente não se importe se quem está na nossa frente fale, amém, saravá, axé, não importa. Se eu posso conviver, está acontecendo. A gente foi forçado a viver uma história tão louca nessa pandemia porque não viveu o lado bom disso. De todas as possibilidades. O importante é que eu me mantenha sempre em harmonia. Se eu estiver bem, eu não tenho por que te endeusar e nem te atacar. Eu posso te ver como um igual. E não me importa que cor você tenha, não me importa que cabelo você tenha, que língua você fale. A gente vai se entender pela língua da natureza, que é a boa convivência. Que é o que todas essas sociedades da, dos orixás da juventude querem, que a gente possa conviver em sociedade. A gente não nasceu para viver dentro de copinhos, né? A gente não precisa ser egoísta desse jeito. É possível, é bom encontrar com as pessoas, é gostoso, a gente tem saudade. Né? Saber que alguém tem saudade de você significa que minimamente você tá de boa aqui. Né? Você está vivendo em harmonia do que a natureza pede. É simples. O lance aqui é simples, mas ser humano... Eu acho que o meu grande trabalho, o tempo todo, em todas as minhas vertentes de atuação, é pedir generosidade. Eu peço muito, gente, vamos ser generosos, vamos se ajudar... Vamos encontrar caminho, não importa, tá desmoronando aqui, mas como é que a gente ri disso? Porque se a gente não encontrar o mínimo de alegria, a gente vai adoecer mais e mais e mais e mais. Já basta. Um aniversário, um virar de ano, tomar aquele banho de erva cheiroso, gostoso e ir pra vida. Se colocar de novo, né? É muito bom. Musso! Salve, Salve e beijos! beijos.
0: Salve, Salve e reis. Reis. Axé. <risos> é isso agora. Axé. Muito obrigado, Aline, pela sua visita em companhia dos orixás. No episódio de hoje, ouvimos Gangadila, do Mestre Mateus Aleluia e nos despedimos com Lágrimas do Sul, do Mestre Milton Nascimento. Saúde, paz, axé e até a próxima.
3: Nossa